0: Utredningen kom inte längre men i alla fall så, så är det ju en gärningsman dömd för att ha tagit en, en brottslig befattning med, med silverbibeln och de stulna bladen.
1: Utredningen kom inte längre än till att döma Jerry för i. En gärning som man fick sitta två år i fängelse för. Idén om stölden, om den kommer ifrån
0: gärningsmännen, de som rent faktiskt tillgrep det här eller om det kommer från någon annan det är okänt, det vet jag inte, jag har ingen aning exakt vad som har hänt med det här ifrån det att det lämnar monten på Carolina till det att det dyker upp på centralstationen i
1: Stockholm då, det, det är okänt alltså Mycket av det som hittills varit okänt kommer vi nu få svar på du lyssnar på podcasten Motiv och på sista delen om kuppen mot Silverbiben. Jag hörde plötsligt två, fyra, kanske smälla inifrån rummet här inne vid. vid. Och så såg jag några tjejer komma springa ut därifrån. Så jag trodde först att det var ett slags där inne.
2: Jag är ju faktiskt beredd på att han skulle skjuta mig i ryggen. Jag var förbannad. Och det här var det värsta som har hänt mig. Alltså. Det är, och det, man kommer aldrig förbi det där.
0: Ja, det går ju inte, kulturellt är den ju ovärdelig.
1: Men
2: det var inte de som
1: ville ha den, det, det, det fattar jag Kuppen mot silverbibeln är en dokumentärserie om en mystisk kulturstöld under 90-talet som under lika mystiska omständigheter plötsligt lämnat tillbaka.
2: Silverbibeln har kommit till rätta. De stulna delarna låg i en förvaringsbox på Stockholms central.
1: Men vilka var egentligen gärningsmännen? Och vad var deras motiv till att utföra kuppen? I den här sista delen går vi till botten med det.
3: Vi begick brott typ, hela tiden.
1: Reporter är Ebbad Senius och mitt namn är Nils Bergman.
3: Eh, en av oss som är sig Du kan, kan säga att jag cyklade till sin simmall i
2: alltså sannolikheten att de skulle komma undan var väl väldigt liten.
4: Ja, det, jag hade väldigt gärna velat veta vad som låg bakom allt det här och vilka de här killarna var. Ja. Och varför i världen står de en torsdags eftermiddag 26 år efter den här stölden sitter jag och Nils på kontoret och inväntar Anders. Anders som var häktad ett tag men som släpptes i brist på bevis. Jag och Anders har haft en del telefonkontakt och det verkar som att han har mycket att berätta. Vi ska ses klockan två och nu är klockan kvart över. I samma stund som jag börjar tvivla på om det kommer att bli något möte plingar det till i telefonen. Han skriver, jag är utanför. Vi sätter oss ner. Anders ber om ursäkt för att han är sen. Och jag tar fram frågorna som jag mejlat honom inför den här träffen.
3: Jag har inte faktiskt hunnit kolla på alla frågorna Nej, äh, men det gör inget. bara här, eller
1: vi är intresserad av att höra din historia, vad du kan och vill berätta. Ja. Du behöver inte berätta någonting du inte
4: vill. Men Anders ger inte intrycket av att vara speciellt blyg när det kommer till att berätta saker.
3: Jag vet du vad kvart det är? Nej. Det är år, 17 år, max fyra år. Mm. Det är måltavlen första början i Göteborg. Det kommer bli en sport.
4: Till en början halkar vi lätt in på annat- och emellanåt är det svårt att hänga med. Det är tydligt att Anders har levt ett liv som präglats av tung kriminalitet. Eller bus, som man själv kallar det. Och det livet verkar ha börjat tidigt.
3: Det började väl där att jag... Eh, vi småbusade lite, jag bodde och mina föräldrar som prövade. Och sen så skulle jag flytta till farsan då. Och han fick lämna mig hemma, hemma i Täby var på, ja jag fick typ ärvhandskamla jeans och så, passade inte in riktigt så. så att jag var väl 15 år när jag gjorde min första grådron. Det var en kul grej då. Maskerad, jag var på buttricksöpp den skulle och eh, sen eh, min kompis farfars hageljuvär såg jag av och olad med stulna bilar. livet i övrigt, vi var busade vi vi hade hela tiden stulna bilar som en switchknappar och tryckknappar och körde från polisen. Du var liksom mer Kan du berätta något mer om ditt liv förutom brottsligheten? För liksom? mm, ja, eh, jag, nej. <laughs>
4: Hade du några, vad hade
3: du för framtidsplaner? Då, liksom? Ja inget. Inga planer.
4: Nej.
3: Jag var nog i ropar och hjälp efter pappa. Vad är, vad är det? Jag var nog mm. Kom vi fram till med psykologen på, sen. Ja.
4: Men långt innan Anders träffar en psykolog träffar han Jerry.
3: Ja, det var på då.
4: En gammal kille som delar Anders intresse för bus.
3: Så med ruinen, när jag började liksom. Var ni var i början? Vi var
1: typ
3: i början, ja Vad lektade ni på musik? Nej det var ju tränns, tre dagars bostad, vi i skogen. Och, ja var inte svampar så det ecstasy och så. Ja vi, med, med, vi hade samma pratade ja, vi var liksom bästa
4: Jerry och Anders blir snabbt tajta. De fästar, gymmar och begår brott ihop. Och under hösten år 1994 sitter båda på Täbyanstalten i väntan på att snart få komma ut och begå nya brott.
3: Alltså, först var för det vi lovade ju en, en ersättning som är oskällig. Det var typ 9 miljoner dollar. Eller om det var 900 miljoner, miljoner kronor på, med statsobligationer på skatteparadis. Blablabla. Bla bla. Det var en bedrägersnack. Och det nappade vi på.
4: Vad Anders och Jarry blev lovade i ersättning verkar oklart. Men tillräckligt mycket för att vilja ta sig an uppdraget. Att stjäla silverbiben.
3: Du var en av personerna som stod den. Ja, det, det, var, det var jag som stod den kan man säga.
4: Och gärningsman nummer två var Jerry.
3: Han, eh, han sprägar ju en sekundersvakt med en jag...
4: Några dagar innan stölden åker Anders och Jerry till biblioteket för att reka. De kollar övervakningskameror, larm, ut och ingångar. Efter att de rekat platsen bestämmer de sig för att slå till. Mitt på dagen onsdagen den 5 april. Ett medvetet val för att kunna smälta in bland folk. Men för att inte riskera att bli igenkända inför skaffar om peruker och annan utklädnad. Efter det åker de till Carolina Redviva. Opåverkade av narkotika, men fullpumpade med adrenalin. Jag kommer du ihåg hur du kommer till Uppsala? Ja, oh yeah. ah. med bil. Mm. Och du vill inte säga vem som körde den? Mm. Nej.
3: En... Um, um. Helt oskyldig med det här. Och vad hände sen då, när ni är i Uppsala? Uh, nej, vi... Uh, vi kliver in det bara. Vi klirar om, byter om typ utanför, och sen går in. Och jag trodde att jag skulle bara slå på monten, men det var pansarglas, så jag fick kamra på det lite. Och sen så gick vi därifrån.
4: I det här läget har Anders och Jerry ingen aning om att det de fått med sig inte är fullständigt. Lyckligt ovetande springer de ut genom huvudentrén, runda byggnaden och hoppar in i en stulen sab som står och väntar vid kemikum. I bilen slänger Jerry av sig peruken och byter om till cykelkläder och tar med sig sportcykeln som ligger i bakluckan. Vad är det
3: då? Eh, en av oss tar med sig bilen. Jag kan se kassera... Säga... Du du dig en simal eller så?
4: Aha, varför gjorde
3: du det? Därför det var ett smart drag. Ja. Och där och sima lite och ha bivänskapen.
4: Det finns många lustiga inslag i den här stälten, och här har vi ett till. Medan personal på universitetet befinner sig i chocktillstånd, sitter alltså Jerry och Bastar. Och medan polisen sätter upp vägspärrar och utfärdar rikslarm ligger silverbipen i ett skåp på Fyrishovs äventyrsbad. Senare under dagen lämnar Jerry simhallen, tar med sig bipen och hoppar på ett tåg till Stockholm.
3: Och jag får att han som lämnas.
4: Vad gör du sen när du kommer hem?
3: Vi fortsätter nog bara. Vi begick brott typ hela tiden.
4: Några detaljer kring vad som sker veckorna som följer verkar Anders ha svårt att minnas. Ju mer vi pratar desto tydligare blir att den här händelsen inte är något som han har gått runt och tänkt på.
3: Ja, sen skulle vi, fick vi vänta på att vi skulle få våra obligationer ifrån Panama eller vad
4: Vad Anders däremot med säkerhet minns är att de aldrig fick någon ersättning för uppdraget. Varken statsobligationer eller pengar.
3: Hade det att göra med att det inte var hela silverbibeln? Nej, den blåstade oss Alltså, de lurade oss.
4: Men så kommer vi till den stora frågan. Vem var det egentligen som ville ha silverbibeln? Anders säger att beställaren var en känd ekobrottsling i 55-årsåldern- som figurerade i Uppsalas undervärld. Vi har valt att kalla honom Rolf- men egentligen heter han något annat.
3: Ja, vi fick också veta vad han skulle använda den till.
4: Enligt Anders skulle Rolf använda bipen för att förhandla ut en bekant som satt på Norteljanstalten. Men att det skulle vara ursprungsmotivet i stölden låter märkligt. Personen som satt på Norteljanstalten har vi valt att kalla tätt. Han ska, enligt Anders, ha varit inblandad i ett försäkringsbedrägeri och avtjänade därför ett långt fängelsestraff.
3: Ja, de mutade kriminalvården så han fick komma ut tidigare.
4: Anders menar att silverbipen användes för att muta kriminalvården. I utbyte mot att silverbipen lämnades tillbaka, blev Ted tidigare frigiven. Ja,
3: han var väl jag vet hur de. Skulle förhandla, men eh, eh, ja, det var det som var syftet till slut, förstod vi. Hur eh, det skulle gå till hur det gick det, det Nej. inte på. Men det går nog att kolla upp.
4: Det här kommer jag att kolla upp. Men innan dess vill jag veta om Anders har något mer att berätta om sin egen del i det hela. Vad tänkte
3: du när ni fick tag i silverbiben? Den ser bra ut. Den är ganska snygg. Jag hoppas att den inte blir förstörd. Nej. Vi vårdar där väl. Vad tänker du kring det? Ni använder ju tårgaspray.
1: Mm. Hur tänker du kring det? Det är ganska obehagligt att, att få. Och det var ju vittnen som, som satte på den. Var det är inte så
3: farligt. Jag har fått det flera gånger. Men, men
1: känner du någonting kring de som befann sig där? Nej, det är
3: alltså den enda som fick det på sig var i väktaren. Och han borde ju vara väl förberedd att ha öppet. Så jag tycker inte att det var så farligt. Det var några det var studenter också, också. Ja, men då, mm. då kanske jag fick på postremotisk stress då. Men det var
1: inget
3: ni tänkte på då? Nej, alltså jag tycker inte att det så svårt.
4: Mm. Men du har alltså
3: inte funderat så mycket på, på det här alls i Nej. mitt liv? Liksom? det har inte. Jag. Nej. Det har hänt mig så mycket ja makabra. Jag har haft så mycket upplevelser som ett... Som är traumatiserande så jag har... Ja, nej. Jag kommer bara ihåg... Nej, ja, det var finare på den tiden, Kanske. Jag har... Men det är inga... Jag tror jag tycker jag har sagt det som har... det är blivit
4: Efter mötet med Anders känns det plötsligt ännu viktigare att också få träffa Jerry. dela de samma minnesbilder av den här händelsen? Efter en del brevkontakt bokar vi äntligen in ett möte med Jarry. Och i väntan på det tar jag kontakt med denna Rolf, som Anders menar ska ha varit beställare. Jag frågar honom om han hade något med silverbibelställen att göra. Och på den frågan svarar han bestämt nej.
2: Jag har upp för dig, så att jag säga, det, ogrundade påståenden i mångt och mycket. Ja. Uh. Ja, det är ju alla personer. Så då har du gått klart dig på det Någonting.
4: Ja, och då förstår jag det som att du hade ingen som helst inblandning i det här överhuvudtaget. Absolut
2: inte. Nej. Absolut inte.
4: Några veckor senare befinner vi oss utanför anstalten där Jerry sitter. Jarry är dömd till åtta års fängelse för grovt narkotikabrott och beräknas komma ut år 2025. Ja Centralverkten. Jag heter Ebbad Adsenius. Jag har ett besök inbokat klockan nio.
3: Okej, okay, vi släpper in dig. Då håller du vänster nu. Kommer inte in till vänster port. Det finns två port och det är den vänster du ska till. Okej. Okay. Jag släpper in. Tack.
4: Kriminalvården tillåter oss inte att spela in mötet med Jerry och anledningen till det säger de är personalbrist. Det enda vi får med oss in är papper och penna. Väl inne i ett av anstaltens besöksrum möts vi äntligen av Jerry. En vältalig och vältränad man i 45-årsåldern i klädd grått. Vi småpratar i några minuter. Sen kommer vi in på det vi är här för att prata om. Jerry berättar att det var när han och Anders satt på anstalt ihop– –som de fick i uppdrag att stjäla silverbiben. Uppdraget kom mycket riktigt från denna Ted– –som i sin tur hade en beställare i bakgrunden. Vem den personen var vet dock inte Jerry– –men han tror att det var en konstsamlare. Jerry och Anders blev lovade 5 miljoner kronor i primär ersättning– –ett betydligt lägre belopp än det Anders säger minnas– Jerrys minnesbilder kring utförandet av själva stölden stämmer väl överens med det vi tidigare fått berättat för oss av Anders. Däremot nämner aldrig Jerry att en tredje person ska väntas kvar i en bil och inte heller något om att ekobrottslingen Rolf ska ha varit inblandad. När jag frågar honom om just det låter han förvånad och säger att det inte är något han känner till. Men efter att Jarri badat och bastat på Fyrishovsbadet åker han hem och fotograferar Bibeln i Karinas lägenhet. Och under den närmaste månaden ligger den i tryckt förvar uppe på vinden. När det gått upp för beställaren att det inte rör sig om hela Silverbiben är beställaren inte längre intresserad. Ted tar då saken i egna händer och kontaktar Tommy Lindström som under 80-talet var chef för rikskrim. Tät berättar för Tommy att han kan fixa tillbaka silverbiben och Tommy medlar då mellan honom och polisen. Den 5 maj får i uppdrag att åka till Stockholm centralstation. Där låser han in biben i en förvaringsbox och slänger sedan nyckeln i en soptunna. Jag frågar om det var han som ringde till universitetets säkerhetschef och meddelade att biben fanns i box 198. Jerry säger att det inte var han. Kanske var det Ted som ringde. Som kompensation för att Ted fixat tillbaka silverbiben- ska han enligt Jerry fått frigång- och eventuellt även en ekonomisk ersättning. Men Jerry Anders får aldrig några pengar. Vi pratar vidare om tiden då Jerry satt häktad- i väntan på rättegången för brottet. Åklagaren Jonny Järlefält beskrev ju Jerry som- något självsäker och att de spelade ett spel med varandra. Och en av anledningarna till självsäkerheten- var att Jerry visste att utredarna- inte hade speciellt stark bevisning mot honom. Detta visste Jerry eftersom det fanns en tv i hans cell- som var ur uppruk. Men Jerry lyckas i smyg tjuvkoppla tvn- och kunde därför hålla sig uppdaterad- om vad som hände i utredningen- när hans flickvän Karina släpptes från häktet fick han då reda på det via nyheterna som har följde. Och när vi ändå kommer in på Karina frågar jag Jerry om samtalet till Karolina RedViva dagarna innan den. Vem var egentligen den påstridiga kvinnan som ringde till biblioteket och ställde detaljerade frågor om silverbiben? Enligt Jerry kan det inte ha varit Karina. Trots att de var ett par höll sig Karina borta från allt kriminellt som Jerry sysslade med. Vid tiden för stölden var Jerry och Anders nära vänner, men idag har de ingen kontakt. Deras historier stämmer till stor del överens, men det finns också detaljer där deras berättelser går isär. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på att den här stölden ägde rum för över 25 år sedan. Men både Anders och Jerry är överens om att Ted ska ha haft ett finger med i spelet och att han ska ha fått någon form av ersättning eller kompensation för att silverbiben lämnades tillbaka. Ted är idag avliden, så för att kunna gräva vidare i det här begär jag ut handlingar från kriminalvården. Ted dömdes år 1993 till sex års fängelse för bokföringsbrott, bestickning och grovt skattebrott. Han avkännade 316 dagar i häktet och frigavs när han hade ett straff som återstod på två år och sex månader. I ett beslut framgår det att tedden 30 december 1996 blev villkorligt frigiven. Det framgår också att han vid den här tiden hade stora skulder. Mellan 1994 och 1996 har Ted beviljats över hundra permissioner. En stor del av dem består av läkarbesök, konkursförberedelser och polisförhör. Men i augusti 1995, några månader efter att Silverbiben återlämnats- beviljas Ted regelbunden permission- och fram till början på året därpå deltar han i ett filmprojekt åt Kriminalvården- som innebär att han tillbringar majoriteten av sina dagar utanför anstalten. Att det framgår att Ted fått ovanligt många permissioner och blivit villkorligt frigiven- bevisar dock inte att han hade något med kuppen mot silverbiben att göra. Men när jag går igenom Teds permissioner lite noggrannare- får jag plötsligt syn på något intressant- i akten står det att tävd har blivit beviljad, särskild permission, den 5 maj 1995. Alltså samma dag som silverbibeln lämnas tillbaka. Och samma dag som någon ringer och lämnar ett tips till universitetets säkerhetschef Pelle Ölund. Vi hör ett utdrag från APC nytt
1: Fem i tre dag så ringde en man, en svensk man, eller åtminstone en svensk röst. Och eh, talar om att eh, permen, den stula permen och bladet, fanns att hitta på i box 198 på centrum.
2: Det var till dig som den här anonyma personen ringde. Ja. Vad, var det, vad var det? Hur kände du att det var rätt? Ja, jag kände på mig att det här var rätt för att jag fick så säga, väldigt koncisa instruktioner på var grejerna låg. Och, och eh, tog de snabba kontakter som behövdes. Och, och det bekräftades ju ganska snabbt efter en och en halv timme ungefär att det var korrekt. Mm. Bad han om några pengar? Han bad inte om ett öre, utan det var en mycket trevlig gentleman som på, på riksvänska förklarade
4: hur det låg till. Kan den här trevliga gentlemannen ha varit Ted? Mellan åtta på morgonen och nio på kvällen har han haft obevakad permission. Vistelsadress: Norr strand. Hej.
2: Du har kommit till Kjell Söderberg. Lämna gärna
4: ett meddelande. Tack. Jag ringer upp spaningsledaren Kjell Söderberg. Under arbetet med den här dokumentären har vi varit i kontakt- då Kjell har skrivit en bok om den här stölden. Uh, du, jag tänkte bara kolla med dig en sak. Det här telefonsamtalet som gjordes den 5 maj- samma dag som Silverbiben lämnades tillbaka- ja. Varifrån gjordes det samtalet?
2: Eh, Normala strand var noga.
4: I källspoken står det nämligen att samtalet kunde spåras till en telefonskösk vid Normala strand i centrala Stockholm.
3: Om det står så i boken så var det det. Nu kommer jag ihåg bättre
2: när jag skrev det här ja, nu. det var bara ett samtal och sen så vet vi ingen mer.
4: Jerry berättade för oss att Tommy Lindström hade ett finger med i spelet- när silverpipen lämnades tillbaka. Mellan år 1981 och 1993 var Tommy chef för Rikskrim. Efter att Tommy hamnat i blåsväder- fick han lämna polisen och började istället arbeta som privatspanare. Och landspolismästaren i Uppsala, Lars Nilén, hade en del kontakt med Tommy.
0: Tommy Lindström han hade lämnat Rikskrim vid den här tiden- men Tommy jag samarbetat i många avseenden tidigare så att vi resonerade igenom vad som kunde ligga bakom och hur vi skulle gå tillväga och tackla, tackla det här arbetet.
4: Att Tommy Lindström hade kontakt med polisen under silverbibelutredningen är ingen hemlighet. Det är något som Lars Nylén själv bekräftat. Frågan är dock i vilken grad Tommy Lindström egentligen var involverad. Kanske känner han till saker som vi inte vet. Ja? Ja, hejsan. Jag heter Ebbad Senius och arbetar med radiodokumentär om ja. ständen av Silverbiben. Innan stölden av Silverbiben blev Tommy Lindström omtalad för sin roll i återskaffandet av den konst som stals från Moderna Museet år 1993. Då hade han ett formellt uppdrag från statens konstmuseer. Det hade han inte när det gäller stölden av Silverbiben.
2: Jag pratade ju med lite olika människor då i det här sammanhanget.
4: Under utredningen om Silverbiben hade Tommy Lindström kontakt med Lars Nylén- men även med polisens kontaktperson Pelle Örlund. Syftet var att hjälpa till med kontakter i den undre världen. När Silverbibeln lämnades tillbaka, för det tog jag exakt en månad. Var du inblandad i det på något sätt? Alltså i att den kom tillbaka? Nej. Nej. Jag vet bara det att det var de insågade att det här var ingenting att ha. Och så gällde det bara att det skulle komma tillbaka på ett vettigt sätt. Men jag var inte fysiskt närvarande när det här lämnades tillbaka. Jag berättar för Tommy att vi har varit i kontakt med tjuvarna och att båda menar att Ted ska ha varit inblandad. Det visar sig då att Tommy och Ted kände varandra.
2: Han var en rolig kille på många sätt. Men man var naturligtvis inte så där särskilt lyckad i sin kriminella bana. Och var dessutom involverad lite grann i hälerifrågor när det gäller konst och sånt.
4: Under 90-talet hade Tommy och några poliser rätt personspaningsteam som innebar att de åkte runt och pratade med kriminella om bland annat konstölder. I samband med det hade Tommy en del kontakt med Ted. Jag berättar om de uppgifter som gärningsmännen givit oss. Och det här är Tommys reaktion.
2: Vem skulle ha gett tillåtelse till det här? Det måste ju alltså vara någon på
4: polisidan polissidan dem, mm. Så då var det kriminalvården att släppa ut eller ge honom frigång, gånger, alltså permissionen lite oftare eller att hantera
2: honom snällare då när han satt inne va? Mm. Mm. Men, men det, det här ska ju... Lassan Nylén kan ju möjligtvis ha någon aning om det har funnits en sån här historia men det kräver ju att någon på hög polisnivå diskuterar med kriminalvården om att man ska då släppa ut eller göra det och det
4: jag har frågat dåvarande landspolismästaren Lars Nylén om det här. Han säger att han inte känner till något och att han har svårt att tänka sig att något sånt skulle kunna ske inom kriminalvården.
2: Det som möjligtvis kan möjliggöra en sån där sak det är att det inte var någon stor buse. Det var skitsamma om man satt in eller inte satt in. Men du ska ha jävligt bra kontakter med de på kriminalvården för att den ska fungera.
4: Jag frågade Tommy om han vet något om belöningen som utfästes i samband med stölden. En fråga som polisen aldrig vill att uttala sig om. Men och, och de här pengarna, som det var ju hundratusen som utlovades i belöning, vet du om de lämnades ut någon gång? Nej, det tror jag inte. Nej. För att väcka minnet till liv börjar Tommy bläddra bland gamla anteckningar.
2: Okej, se, vilken tid skulle det här vara? Måste vara 96 av den uppgiften
4: ifrån. Och plötsligt hittar han något intressant. En anteckning från ett möte med Ted.
2: <hör> Oktober 96, när sa du att det här när stöden var?
4: Den var 95 i, i april.
2: Det var Ja, silverbibeln, ja. <hör> Där sades det ju då det var. Äh, själv som sa att Silverin statsbopt var en tjeck, men att tjeckarna inte ville ha Bibeln när de var oförständig. Då övertygade Kyren om att lämna tillbaka den till universitetet. De skulle ha fått 35 000 av universitetets
4: eh, uppgiftslevnadersättning. Enligt uppgifter från TED, som Tommy skrivit ner, ska beställarna alltså ha varit tjecker. Vilket kanske inte är allt för långsökt eftersom silverbipen en gång i tiden togs av Sverige från Prag i slutet av 30-åriga kriget. Detta var dock för många hundra år sedan. Det hade han hört.
2: Det hade han hört att det var. Och det sa till honom att det tror jag att det tog på.
4: Om någon ersättning lämnades ut i samband med återlämnandet och i så fall till vem vill polisen fortfarande inte kommentera.
1: Man kan ju att spekulera lite grann över om det har skett förhandlingar, men det vill inte länspolismästaren varken förneka eller, eller bekräfta.
4: En belöning på 100 000 kronor utfästes nästan omedelbart, men om några lösenpengar varit inblandade vid återbördandet vill polisen inte säga.
2: De här 100 000 går inte tillbaka till universitetets ficka eller kan det vara så att någon kan få de här belöningspengarna? Det är ju så att det är
0: rektor och polis tillsammans med polisen som bestämmer detta om någon har anspråk på dem. Och då får vi se hur de kan hävda de anspråken.
2: En sista fråga. Åker silverbibel i inom bankvalv nu? Är det för allmänheten och ser den även i eh, Vi hoppas att så småningom
0: kunna visa silverbibel. Men vad vi nu öppnar om några dagar det är en utställning över följderna av och Den tror jag kommer att bli mycket resurser.
2: Och inga privatspanare och Tomel Lindström har lagt sig Nej, det kan jag mm. Okej, okay, tack för att ni kom
4: Du har lyssnat på podcasten Motiv Om kuppen mot silverbiben Av hänsyn har vissa namn ändrats Mitt namn är Ebbad Senius Producent Nils Bergman Ansvarig utgivare Jonas Häger Tack
3: för att ni lyssnar